0: Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 11. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Desculpe, perdão. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 11. Então, apenas repetindo para reforçar, Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 11. Nós vamos projetar aqui, mas o meu pedido é para que você abra o texto bíblico, nós vamos conversar sobre ele nesta manhã. Diz assim o texto, ação de graças de Paulo pelo conforto divino. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o nosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também compadecemos, que nós também padecemos. A nossa esperança, a respeito de vós, está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida, até da própria vida. Contudo... Já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Santo Deus, a Tua palavra foi lida e está aberta diante de nós. É a palavra do Senhor. Palavra onde buscamos, de fato, consolo, conforto e esperança em meio às tribulações da nossa vida. Por isso, ó Deus, agora, com todo o temor e tremor, e com esta palavra aberta diante de nós, na manhã deste dia, nós desejamos, Pai, ardentemente que o Senhor continue a falar conosco também agora na meditação desta palavra. Nós assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nas próximas, pelo menos, quatro vezes em que eu subir aqui ao púlpito para pregar, nós vamos tratar da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, e vamos buscar nesta epístola, em seus capítulos, esperança e conforto nas tribulações. Uma série de mensagens na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Esperança e conforto nas tribulações. O cancioneiro brasileiro, o arcabouço de músicas populares brasileiras, riquíssimas em cores e sons, tem na sua história, mais recente, letras inesquecíveis quanto ao tema da esperança em meio às lutas pelas quais o nosso povo passou e passa. Então eu vou citar aqui algumas músicas partindo de 1962. Paulo Vanzolini, num samba-canção chamado Volta por Cima, diz, chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram, pena de mim, não precisava, ali onde eu chorei, qualquer um chorava, dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava, um homem de moral não fica no chão, nem quer que a mulher venha lhe dar a mão. Reconhece a queda, não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Em 1970, ditadura militar, Chico Buarque escreve, hoje você é quem manda, falou, está falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda, falando de lado, olhando para o chão. Você que inventou esse estado e inventou de inventar toda a escuridão, você que inventou o pecado esqueceu-se de inventar o perdão. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro, todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora, tenha a fineza de desinventar. Você vai pagar, e é dobrado, cada lágrima rolada nesse meu pesar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver o amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar, vendo o céu clarear, de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Em 1973, ainda também ditadura, Nelson Cavaquinho e Elcio Rodrigues cantaram o juízo final. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. O mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. É o juízo final. A história é do bem e do mal... Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. O amor será eterno novamente. Para não dizer que eu estou falando só de músicas muito mais velhas. Agora uma música da minha geração. 87, Renato Russo e Flávio Venturini. Uma balada mais uma vez. Só uma partezinha. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez. Eu sei escuridão já vi pior, de doidecer gente sã, espera que o sol já vem. E falando em sol, aproveitando que estamos na manhã, em 2004, Titãs é, eternizou uma música de Sérgio Brito, quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida, quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança. Em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. O apóstolo Paulo escreveu esta segunda epístola de que é permeada de situações pessoais e relacionais bastante interessante com a cidade, com a igreja de Corinto. Nós conhecemos, nesse relacionamento de Paulo com Corinto, as falas do apóstolo, muitas vezes assertivas e duras, corrigindo os rumos em uma igreja que era marcadamente espiritual e, ao mesmo tempo, carregada de problemas. Por isso, havia até uma expressão viver a corintiana, que era a ideia de se viver dissolutamente, mesmo que com alguma até espiritualidade, marcadamente alguns problemas sérios necessariamente tendo de ser corrigidos. Em relação especificamente à segunda carta, que nós vamos estudar, é, ela foi, parece-nos, resultado de uma visita que Paulo fez a Corinto. Possivelmente, de algum, segundo alguns historiadores, estudiosos, a segunda carta que nós temos em mãos deve ser a quarta carta que o apóstolo Paulo já havia encaminhado. E dentro mesmo de 1 e 2 Coríntios, a gente tem essas, é, essas possibilidades, nós encontramos ali. Mas a segunda carta, é, Lucas não registra essa viagem, então, se você procurar lá em Atos, você não encontrará essa viagem, mas na própria epístola, na segunda epístola, nós temos ali é, algum, alguma chance de entender que o apóstolo Paulo visitou o Corinto para corrigir e para tratar de um problema de relação, relacional entre Paulo e alguns irmãos ali em Corinto. Alguma oposição, oposição que o ofendeu profundamente. Então veja, por exemplo, só para você ter uma ideia de como... Parece que o apóstolo Paulo está sofrendo ao escrever esta carta e a oposição que ele sofreu na sua visita. Capítulo 2, versículo 5, Paulo diz assim, Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente, á, demasiadamente áspero, digo que em parte a todos nós. Versículo 10, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Depois você leia o capítulo 2, e você vai perceber ah, é, marcadamente uma, uma tristeza no, no apóstolo Paulo ao ter se sentido ofendido. E agora escreve uma carta para corrigir, para exortar, para repreender. E, ao meu ver... É exatamente em meio às exortações e palavras duras do apóstolo Paulo que vêm grandes e profundas palavras de consolo e conforto. E é mais ou menos assim que a gente faz quando trata de filhos. A gente corrige, exorta, mas nós também apresentamos palavras de rumo, de consolo, de conforto, porque a vida não é somente dura, ela também é leve, é gostosa. E é necessária de encontrar-se nela a leveza e a paz que nós precisamos para caminhar. É por isso que eu escolhi a segunda carta aos coríntios para falar hoje as primeiras palavras de consolo que o apóstolo Paulo apresenta aqui na segunda epístola. Quero chamar a sua atenção, primeiramente, para os versículos 3 a 5. Veja de novo aí comigo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Primeiras palavras de consolo. Irmãos e irmãs, nesse texto que eu destaquei, nós encontramos primeiramente a fonte do consolo, de onde emana o consolo. A fonte do consolo está aí, versículo 3. Paulo bendiza a Deus e diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E acho que Paulo não coloca essas expressões maravilhosas sobre Deus de forma displicente, mas com muita atenção. Ele diz que Deus é Pai de misericórdias. Deus é Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Portanto, a fonte do consolo é o próprio Deus. É dele que emana o consolo de que nós precisamos. E a quem nós devemos e podemos recorrer. Porque ele é fonte de consolo. Ele é pai de misericórdias. E Deus de toda a consolação. Há expressão primeira do versículo 4 nos lembra bem isso, 4a, é ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, vejam irmãos, então nós temos diante de nós, aquele que é a fonte de onde emana o consolo, portanto, quando nós estivermos em angústias, em lutas internas, em lutas familiares, em dificuldade, em primeiro lugar, a fonte que emana o consolo, é o Deus de toda misericórdia, é o Pai de todas as misericórdias, e Deus de toda a consolação. Interessante pensar nisso em nossos dias, sobretudo porque, às vezes nós vemos e lemos pelas redes sociais, que hoje é onde nós encontramos a grande parte das notícias, e vemos pessoas tão ríspidas, com palavras tão duras, tão secas, tão é, ingratas muitas vezes. E como então nós precisamos aprender do Pai de todas as misericórdias. Misericórdia é sentir a miséria do outro com o seu coração. É sentir a dor do outro com a, o seu próprio ser. Deus é o Pai de todas as misericórdias. A fonte de, do consolo. Primeiras palavras de consolo. Nós encontramos no versículo 3. A fonte do consolo. O versículo seguinte. Nos apresenta a razão do consolo. Ora. Porque o Senhor Deus. Que é Pai de misericórdia. Porque o Senhor Deus. Que é Deus de toda a consolação. Nos consola a nós. Com o perdão das redundâncias aqui. Por quê? Qual a razão? Porque Ele consola o nosso coração? Para você se sentir bem? Também. Mas há uma razão muito maior. Versículo 4. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, por que nós passamos? E por que nós, o Senhor Deus nos carrega no colo na hora da angústia? Por que, que Ele cuida de nós enquanto nós estamos passando por dor e sofrimento? Por que, que Ele está nos auxiliando com Sua misericórdia e consolo? Para que nós ao sentirmos este consolo e conforto de Deus, possamos consolar aqueles que sofrem. Possamos dar a palavra de consolo e conforto nas situações que outras pessoas estejam passando, talvez situações parecidas com as nossas. Não é gostoso sentar com um idoso e falar assim, nossa, estou passando por tal coisa? Aí ele começa a contar 300 histórias. E aí você olha e fala assim, é, não estou sozinho nessa. Tem gente que já passou por isso. E aí você aprende como ele passou e como ela passou, é isso mesmo. Às vezes os filhos não têm muita paciência, né adolescentes. Até porque pai é meio quadrado, no meu caso redondo. tal Mas o pai não sabe muito bem das coisas e tudo. Daqui a pouquinho você vai ver que preciosidade há na relação de troca de experiências. De troca de experiências. De sentar e falar assim, olha, já aconteceu isso isso comigo, senta aqui para você saber como é essa história. Esses dias conversando com uma pessoa, falando das lutas dele com o filho, é adolescente, ninguém passou por isso na vida, mas ele está passando, e ele falou assim, que ele se lembrou que quando nasceu o filho dele, uma irmã foi orar com ele lá na casa deles. E quando aquela senhora pegou o filho dele no colo, que tem um nome bíblico lindo, que eu não vou falar, senão você vai saber quem é. Ela pegou aquele menino no colo, orou, ele disse que ele sentiu o ambiente quente, sentiu um calor no coração. E aquela mulher orou dizendo que aquele jovem, aquele adolescente, seria um líder e uma pessoa guiada por Deus. E ele me contou isso aqui no escritório, aí a gente começa a chorar, porque você fala assim, cara, você já contou essa história para o seu filho? Que hoje você está lutando com ele, brigando com ele? Que você está agora aqui nessa angústia? Fala para o seu filho, ele é escolhido por Deus, o nome dele diz isso. E você tem que falar isso para ele, conta essa história para ele. É, 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 conta, senta e conta, toma um sorvete. Senta lá na calçada e conta as histórias. Nós somos consolados por Deus, com uma razão. Podemos consolar aqueles que estão passando também por qualquer angústia. Primeiras palavras de consolo. A fonte do consolo. O Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. A razão do consolo. A razão do consolo. Podemos consolar aqueles que estão na angústia. Com as palavras do Eterno, que enchem o nosso coração. O texto diz, com a consolação com que nós fomos contemplados. Contemplados por Deus, e por fim, o padrão do consolo, o apóstolo Paulo é completo e presbiteriano, tá bom, três pontinhos nos versículos aqui, maravilhosos. Quem é o padrão do consolo? Dentro dessa expectativa de que o Senhor Deus nos consola para consolarmos a outros, que o consolo tem como arcabouço ou como pano de fundo os sofrimentos pelos quais nós passamos, o apóstolo Paulo diz assim, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O padrão do consolo é Cristo Jesus. Primeiro porque ele sofreu as duras angústias que nós sofremos. O reverendo Euton citou aqui. A segunda pessoa da trindade resolveu se tornar homem e viver entre nós. Nasceu de mulher, Maria, mãe. Fez com, isso fez com que ele sofresse as nossas angústias, chorasse, sentisse cansaço. Tem uma música do Stênio Március, que eu acho de uma sensibilidade tão grande. Ele diz assim na letra, entra mestre, é alguém recebendo Jesus na sua casa, depois de um dia de caminhada no pó da Galileia. Entra mestre, descansa um pouco, estás cansado, sedento e rouco. Entra, mestre. Aí a música diz que enquanto ele conversava com Jesus, a música diz assim, deixou-me falando só. Dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem? Sonhas como Deus? Sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz? Ou sonhas com a cruz? Jesus Cristo é o padrão. Porque sofreu na carne as angústias que eu e você sofremos. E levou sobre si as nossas dores. Por isso o apóstolo Paulo diz que a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ele é o meio pelo qual o nosso consolo transborda. Ele é o padrão. Irmãos e irmãs. Em nossos dias, também nós passamos por lutas, desolações, confrontos, tristezas, desesperança. Empresas fechadas, desemprego, fome. Três crianças e duas professoras cruelmente assassinadas numa cidade chamada Saudades em Santa Catarina. 28 mortos, sumariamente, numa favela do Rio de Janeiro, sem julgamento prévio. 421 mil mortos pela Covid-19. As primeiras palavras de consolo estão aí. A fonte do consolo, o Pai de toda a misericórdia e de Deus de toda a consolação. A razão do consolo, nós também consolarmos aqueles que estiverem em qualquer angústia. O padrão, o Senhor Jesus Cristo, que levou sobre si as nossas dores, dizendo assim, vinde a mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos edifique e nos console. Amém.